0: Antes de diagnosticarse con depresión o baja autoestima, asegúrense de no estar rodeado de idiotas. Sigmund Freud. Bienvenidos al único programa de radio que saca tu basura una vez por semana. Esto es Tu mierda es menos mierda, presentado por la inofensiva
1: Angie Mata. Hola, hola. ¿Cómo están mis almas favoritas? Espero que bien, y os agradezco muchísimo que estéis de nuevo aquí. También quiero dar las gracias a todos los participantes del programa de esta semana, porque estoy segura de que con sus mensajes iluminarán vuestra salud mental, dándole esa pincelada de color y brillo que todos necesitamos. Pues de salud mental vamos a tratar hoy, de lo importante que es tener la mente en perfecto estado de revista. Porque al igual que llevamos nuestro coche al taller antes de pasar una ETV, la cabeza, esa pieza fundamental que sujeta nuestro cuello, debe estar también en perfectas condiciones. Reconocer que tenemos algún tornillo flojo o incluso que lo hemos perdido, además de ser algo muy valiente, nos da la opción de pedir ayuda a tiempo. Pues esta semana, cuando ya teníamos el programa listo, tuvimos que hacerlo de nuevo y todo por lo aconteció en el Congreso de los Diputados. Que algunos dirán que fue lamentable, otros pochornoso. Y visto desde fuera, bien puede calificarse así. Pero en este programa no somos ni de unos ni de otros. Simplemente creemos que todo pasa por causalidad. rejón con un motivo y Carmelo con una acción fueron la motivación para hacer cambios en nuestro guión.
2: Esto no es de mal de la máxima actualidad, pero sin embargo sí es de la máxima importancia. El último barómetro del CIS ya empieza a preguntar, es la primera vez que pregunta sobre salud mental y arroja datos que son espeluznantes. Vivimos un momento en el que a mucha gente se le han derrumbado las expectativas de vida. Eso es normal que haya tenido impacto el empobrecimiento, la precariedad en la salud mental, en la tranquilidad de mucha gente. Lo que ya no es tan normal es que toda esa gente esté fundamentalmente sola o se haya quedado fundamentalmente sola. Ese barómetro arroja que seis de cada diez españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad y a menudo, si no pueden pagar un psicólogo por la privada, lo viven solos. Ese barómetro arroja que siete de cada diez jóvenes, cuando le preguntan por el futuro, dicen sentirse totalmente desesperanzados. Y eso es perder una generación entera. Y ese barómetro arroja que diez personas... 10 personas al día se suicidan en España. Yo le confieso que yo he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad. Porque en realidad uno, en, en el entorno, pues parece que no lo escucha. Y no lo escucha porque, además, las familias a las que le sucede esto lo viven con estigma o se lo callan, o no lo pueden contar como si tuvieran culpa de algo. Fíjese que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos a experiencias tan dramáticas. Si yo le digo diazepam, valium, lorazepam, tranquimacin o lexatin, ¿Por qué todos aquí, aquí y fuera, por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal? Señor presidente, nosotros le advertimos el día 24 de febrero que venía una ola de la salud mental que había que adelantarse, que el Estado no podía dejar solo a los ciudadanos que estaban sufriendo y desde entonces hemos avanzado poco. Por eso yo hoy le querría exigir aquí, le querría pedir aquí, tres compromisos. En primer lugar, la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. En segundo lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar...
3: Muchas gracias, señor rejón
1: Cuando tuve la idea de hacer este podcast de autoayuda, fue por casos que había a mi alrededor, que muchas veces estaban siendo desatendidos, y no por falta de pedir ayuda, sino por falta de recursos económicos. Por cada 100.000 habitantes en España hay 6 psicólogos, y en el resto de la Unión Europea, 18. Como dijo la novelista Phyllis Baromi, hay dos modos de afrontar las dificultades. Cambias las dificultades, o te cambias a ti para hacerles frente.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Contreras y en primer lugar agradeceros por tener este espacio eh, para el público y que os puedan contar muchas historias. Yo venía a contaros mi historia, muchos de vosotros la habéis visto durante estos últimos tres años en las noticias. Una historia que siempre vemos lejanas porque la vemos en las noticias, pero una historia chocante, ¿no? Una historia dura que he tenido que vivir. Y que me ha tocado vivir así. Yo, un 7 de mayo de 2017, eh, salí a disfrutar del ciclismo junto a mi padre, a recorrer pocos kilómetros, ¿no? Porque teníamos que volver a comer con la familia. Y íbamos con cuatro compañeros más, un pelotón de seis ciclistas, eh, recorriendo pues, las carreteras para entrenar, para cumplir vuestros objetivos. Yo practicaba triatlón y, y bueno, una conductora ebria y drogada nos arrolla de frente para llevarse la vida de, de tres personas eh, y dos quedamos muy graves. Por suerte uno de los compañeros no le sucedió nada. Uno de los fallecidos mi padre. Los otros dos fallecidos dos compañeros y.. Y yo directamente al hospital, ¿no? Eh, con una fractura de, de la tibia, tibia derecha, rótula izquierda, los dos fémures, el húmero izquierdo, dos paradas en el corazón, dos paradas cardíacas, mmm, todas las costillas partidas, el hígado muy mal, un neumotoras, que es un pinchazo en el pulmón, la lengua cortada, los dientes rotos, la mandíbula rota, todo el cráneo... Por la parte frontal partido, tres hematomas en el cerebro, se me salía el líquido del cerebro y un percal bastante complicado, ¿no? ya no solo para mí sino para las noticias de las familias ¿no? que, que reciben una noticia así en casa un domingo día de la madre. Por eso tenemos que respetar siempre a esa gente que va montada encima de una bicicleta porque no sabe si puede ir ahí un amigo, o tu vecino, o tu hijo... ...son personas, las que debemos convivir todos juntos en, en la vía pública... ...con esto una semana en, en coma inducido... Eh, en, ...debatiéndome entre la vida y la muerte... ...finalmente voy mejorando poco a poco hasta que me suben a la planta... ...y el equipo médico de, del hospital pues le informan a los familiares... ...que no me pueden dar noticias... En, en la UCI no, no tenía radio, teléfono, no tenía televisión cercana para poder saber nada y, y nada, adelante, ¿no? Eh, poco a poco me dicen que, que, que sí, que tuve, que iba en bicicleta, que tuve un accidente después pregunté con quién, si iba solo o no me dicen que, que sí, que iba con mi padre, con más gente dicen que mi padre está en otro hospital y muy poco a poco van dándote noticias sobre qué ha sucedido, ¿no? Hasta que me dan mi teléfono después de, de bastante tiempo para mí, que creo que había pasado tan solo dos semanas, y, y me voy a, a, a disfrutar ¿no? de, de, de los vídeos de Valentí San Juan, que es un amigo y, y youtuber muy, muy reconocido, en el que, bueno, me voy hasta el, día, hasta el último vídeo que me quedé, y, y lo que veo es impactante, ¿no? Es Valentí San Juan dándome la noticia de que había habido una... El chico de la foto es Andrés Contreras
5: y está vivo pero de milagro. Está en la UCI junto a dos compañeros más, pero su padre ni de milagro, su padre está muerto junto a otro compañero que también está
4: muerto. Me entero así, eh, mi abuela estaba a mi lado y mi madre vino momentos después y, y duro, ¿no? Pues que ves que, que, que ha fallecido tu padre, ¿no? En esos momentos pues no lloras. Eh, ...le das tranquilidad a tu familia... ...yo tan solo quería ver sonrisas en, en sus ojos... ...tampoco podía ni moverme... ...y después... ...con toda esta historia... Eh, ...poco a poco pues... Mmm, ...me visita mi traumatólogo, mi fisio... ...fisio del Hospital de la Ribera... ...a que vayas evolucionando, muy poco a poco, muy poco a poco... ...después me internan en un hospital para recuperarme físicamente eh, aún estaba encamado postrado en cama no podía ni dormir de lado no podía casi dormir no podía hacer mis necesidades nada por mí mismo nada siempre traumatólogo pues ya desde un principio me decía que esa rodilla para hacer ciclismo iba a estar complicado que cuando fuera mayor iba a tener muchos problemas y poco a poco evolucionando con el equipo de fisios que me trataron muy bien aunque siempre todo lo que me, me, me rodeaba era mmm, pausa yo no quería pausa, siempre quería ir a tope, ¿no? recuperarme de este politraumatismo salir de esta historia y tirar para adelante y, y, y salir de ahí físicamente y estar bien, pero siempre pues hay pausa dentro de de estas historias que no se cuentan, ¿no? Eh, Lo que siempre preguntáis todos es dónde dónde ha quedado esa chica, ¿no? ¿Cuántos años de cárcel le han puesto? ¿Cuánto dinero te han pagado? Pero la verdad es que eso no, no importa, ¿no? Lo importa es las personas, las personas que vivimos este tipo de historias, este tipo de accidentes en carretera, vemos cómo se pausa la vida y vemos correr la vida de los demás pues muy triste, ¿no? Entrar en, en un gimnasio en el que todo tu alrededor son gente con piernas cortadas, con, con problemas como los que yo tenía y, y que te digan, ¿no? Que, que no, puedes, no puedes avanzar tan rápido como quieres, que, que no puedes levantar el pie, las piernas, no puedes subir un escalón de 15 centímetros y tú querer intentarlo con, con, con el resultado de estar más de una hora sudando y no poder, ¿no? pero esforzándote, esforzándote día a día eh, un hombro que nunca se iba a poder mover, tener movilidad como la de antes, yo pues como os he comentado la teleatleta nadaba y y es muy difícil ¿no? que te digan que esa rodilla no va a poder seguir adelante, que ese hombro no se va a poder mover, pues imaginaros un golpe tan fuerte en la vida en el que siempre te vas encontrando topes y, y no poder avanzar, eh, finalmente con todo el esfuerzo, marcándome el objetivo y segmentándolo, pude volver a subirme a una bicicleta, volver a mover ese hombro, volver a caminar como no podía, eh, volver a hacer una sentadilla, volver a sentarme, beber agua... No sabéis cuando se te para la vida el disfrute que es sentir esa Agua, recorrer por la boca, volver a hacer tus necesidades, volver a hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Eh, es muy, muy, muy importante ¿no? que, que en cualquier bache que tengamos en la vida nos marquemos esos objetivos, los sepamos segmentar e ir alcanzando muy poco a poco, muy poco a poco, hasta que consigamos obtener ese resultado que nadie pensaba que ibas a tener. Estar completamente sano, volver a ir de menos 10 a 0 para volver a tener una vida básica como teníamos antes. Nunca voy a volver a poder competir en el triatón, en el triatlón, pero bueno, mira, esto es algo que puedo decir ahora y que a lo mejor en el futuro, con mucho esfuerzo, pueda volver a, a competir en el deporte que, que amaba. Que tendría horas y horas y horas para hablar de ello ya que bueno después de, de salir del hospital me encontraron una epilepsia focal porque tenía roto el lóbulo el lóbulo derecho con tres hematomas que tenía el cerebro se han convertido en unas cicatrices que me, me falla el ojo izquierdo y cambio del carácter eh, algo que, que no se veía externamente en los politraumatismos que se ha tenido que tratar pues con psicólogos y neurólogos algo muy importante que, que debemos tener en cuenta también, esa salud mental que debemos fomentar entre, entre nuestras familias. ¿no? Algo que, que con un golpe tan grande, ¿no? perder a un padre, yo después de salir del hospital, llegar a tu casa y... y, y faltar ¿no? esa imagen de tu padre que tenías antes del accidente. no Es muy duro, sí, pero debemos saber salir de ahí solo tenía una opción yo solo tenía una opción que era tirar hacia adelante y cumplir esos objetivos que nadie pensaba que, que iba a cumplir y, y es esfuerzo no esfuerzo yo pasaba ocho horas eh, trabajando para recuperar mi vida estaba pues cuatro horas en, en el fisio otros días estaba pues dos horas en el fisio y cinco horas en el gimnasio para poder ser 100% esa persona que, que era antes y, y así poder cumplir ese objetivo ¿no? de tener otra vez la vida que tenía. Muchas gracias por, por escuchar una historia más, una historia dura, así que un saludo.
1: Andrés, ¿qué decirte? Cuando recibí la noticia, una llamada de teléfono, también luego lo vi en los telediarios, eh, para mí fue un shock, porque claro, nos conocíamos, conocía a tu familia. Ay, es difícil, pero sabía que tú y tu familia podrías superarlo. Solo con contarlo es una recuperación, no tan solo física, sino también mental. Mucho ánimo a ti y a tu familia y si desde aquí con tu historia podemos ayudar tan solo a una persona, aunque sea tan solo a una persona, en su salud mental, en poder contarlo, en pedir ayuda, desde este programa ya estamos satisfechos. Muchas gracias por tu testimonio. Por eso siempre digo que la vida hay que exprimirla al máximo y vivir.
0: Envíanos tu nota de audio al WhatsApp 698-980329. Cuéntanos tu historia de superación personal y de forma anónima. Entra en www.tumierdaesmerosmierda.com y rellena el formulario.
6: hola qué tal estáis gracias por invitarme a este podcast y os doy la enhorabuena porque la verdad que es un podcast que creo que va a ayudar a muchísima gente mi nombre es cristian Salomoni, soy director del IAC, el instituto internacional de análisis de la conducta soy criminalista y experto en comportamiento no verbal estoy aquí para subrayar que la salud mental no es importante es importantísima sin salud mental no somos lo que somos. Sin salud mental no podemos vivir una vida plena. Entonces lo bochornoso que pasó en el Congreso de los Diputados fue la verdad muy lamentable. Porque te pueda gustar un partido político u otro, puede ser de el color que sea, pero lo que nos une es el estar bien, el estar contento con nosotros mismos. Y eso se logra con una óptima y sana salud mental. Por eso pensamos que la salud mental no va con nosotros, pero nadie sabe lo que nos puede pasar un día. Ya hemos visto con la pandemia que puede pasar de todo. Entonces, un día puedes quedarte sin trabajo y os aseguro que no es una sensación bonita. Un día puedes quedarte sin tu marido, sin tu mujer, sin tus hijos. Y la salud mental, el tener un psicólogo que te pueda ayudar, un médico que te pueda ayudar, un psiquiatra que te pueda ayudar, es lo más importante es sentirnos bien con nosotros y con los demás porque además pensamos que lo de la salud mental sea todo en la mente algo psicológico Sí, es verdad pero un día puedes tener un accidente de coche y afectar a un área del cerebro que a lo mejor está justo relacionada con la personalidad y con nuestras acciones que hacemos el control de impulsos y hay casos no solo históricos de la, de la psicología que se estudian todavía sino casos de todos los días de personas que caen o, o tienen un accidente de coche y por la zona lesionada cambian totalmente su personalidad y por eso necesitan ayuda y por eso la salud mental tiene que ser una parte relevante de nuestra sociedad de to todo el dinero que invertimos tiene que estar también en sanidad y en salud mental Así que espero que estéis bien y espero que, si pasa algo, podáis tener una persona, un profesional que os pueda ayudar. Muchísimas gracias y espero que tengáis un bonito día.
1: Muchas gracias a esta gran alma Cristian Salomoni, por ayudarnos a comprender mejor nuestra mente. Esperemos contar contigo para otra ocasión. Hablar de suicidios parece un tema tabú a día de hoy, pero si lo hablamos y lo tratamos con respeto, será la mejor ayuda para quienes lo están pasando mal en este momento.
7: Eh, estoy, la verdad, cabreado, estoy decepcionado y empiezo a estar un poco cansado, ¿no? ¿Por qué estoy cansado? Porque llevo más de un año luchando por el tema de los suicidios, desde el suicidio de mi madre, eh, al final, pues bueno, hizo un hilo, se hizo viral. Y recibimos en su día, yo recibí mensajes de pésame, eh, Carlos ha recibido mensajes de pésame de Pedro Sánchez y veo que no se hace absolutamente nada más que apagar el fuego. Yo me reuní en su día con Salvadorilla, siempre lo cuento, todo era muy complicado, todo era, todo era muy difícil, todo es coronavirus. Y resulta, y, y con esto quiero que pegar una reflexión y que, y que también todos reflexionéis conmigo, o sea, a vosotros parece normal que se liciten con urgencia 112 millones de euros para publicidad institucional y a, y a nosotros se nos diga, a los familiares de, de gente que se ha suicidado, de personas, en el caso de mi madre, de la madre de Carlos y tantas otras, 10 al día, que se nos diga en la cara que es muy complicado, que todo es coronavirus, cuando esto también es coronavirus, que yo no digo que no tengan que recibirlas, pero ¿por qué...? ...por qué unas cosas sí, ...si son de nuestra cuerda política... ...ya sea PP, PSOE... ...es que me da igual... ...es que esto no es un tema de partidos... ...esto es un tema humanitario... ...tengo que volver a hablar... ...de que el efecto Weather... ...ya se pasó... ...y seguimos enseñando a los médicos... ...y seguimos enseñando a los periodistas... ...con el efecto multiplicación del suicidio... ...cuando la OMS dice que hay que hablar del suicidio... ...para prevenirlo... ...es que no pedimos tanto... ...pedimos que, por ejemplo... ...tanta pasta que se está metiendo en policía institucional... ...112 millones por, por la vía urgente que es más urgente que intentar salvar vidas, la primera causa de muerte no natural en nuestro país, ahora mismo. Es que hay que empezar a concienciarnos de la gravedad de esto. Y por eso est estamos creando este movimiento, porque nos hemos dado cuenta que al final el suicidio de nuestras madres o de un familiar o de quien sea, se queda ahí, si se queda tapado bajo la alfombra, no vamos a cambiar esto. No podemos licitar eh, dinero urgente para, este, para esta causa, de verdad, es que lo cre creemos que es como, como una cosa marginal que casi no pasa y está pasando todos los putos días. Y yo seguiré tirando del carro, pero realmente espero que nos demos cuenta de, de la importancia que hay de contar los, cuasos, los casos de suicidio que tengamos cercano, cercanos y de gritar esto, que no se trata de un partido de otro. Se trata de que no, no nos escuchan, tengo la sensación de que se apaga el fuego. ¿De qué nos sirvió reunirnos con Salvadorilla. Nos va a recibir la actual ministra Carolina Darias, que nos escuchen todas, todas, las, todas, todas, los, todas las fallas que hay en el sistema de salud mental de este país. Que los suicidios, y esto hay que decirlo muy claro, la mayoría de los suicidios se pueden evitar, esto es así. Pero claro, es que estamos mirando para otro lado. Eso es un tema de primer orden, entiendo coronavirus, coronavirus, pues es que esto también es coronavirus. Es que hay gente que está deseando morirse de la crisis que tiene encima, de no poder salir de sus casas. No se habla de la ansiedad que provoca que a lo mejor el gimnasio se lo hayan cerrado. O sea, de verdad le tiene que tocar a usted, Pedro Sánchez, le tiene que tocar a usted, Carolina, para que empiecen a tomar acción, para que se den cuenta de la importancia que tiene hablar alto del suicidio. Se nombra la OMS para todo, pero no nos damos cuenta ni seguimos las directrices de la OMS en cuanto a suicidio. O sea, es que basta ya, basta ya de tomarnos el pelo. Pues mientras esto siga así y ustedes sigan sin tomar medidas, lo siento, pero serán cómplices de alguna forma de estas muertes, de alguna forma directa, total. O sea, ya lo sentía con mi madre, que yo, yo lo pedía y pedía ayuda constantemente antes de que sucediese, y está siendo. Y ustedes, mientras sigan mirando para otro lado, serán cómplices. Tanto el caso del presidente del gobierno como la ministra de Sanidad. Suicidio. Acción y efecto de suicidarse.
0: Este acto voluntario que pone fin a la vida de una persona, está regulado en el artículo 143 del Código Penal, donde dice lo siguiente en el punto 1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Punto 2. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. Punto 3. Será castigado con pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
1: Este audio pertenece a un vídeo de la cuenta de Instagram Estos Suicidios. Desde aquí queremos agradecer a Natalia de VR Management que nos pusiera en contacto con su creador de contenido.
7: Hola, mi nombre es Román Reyes. Mi madre se suicidó el 4 de noviembre de 2019 ...era funcionaria, ese mismo día había un debate electoral... ...en el cual ni un solo político iba a decir una sola palabra... ...sobre salud mental, ha pasado poco más de un año... ...parece que las cosas están cambiando... ...pero queda muchísimo por hacer, esto no es solo una cosa de... ...una moda de un día, se suicidan 10 personas al día... ...en nuestro país y es una cifra que puede estar aumentando... Eh, ...y ya así lo dicen los expertos... Eh, ...con todo el tema de la crisis de esta pandemia... Entonces es muy importante que apretemos ahora, que intentemos salvar las vidas que todavía se pueden salvar porque un suicida no quiere morir sino dejar de sufrir. Entonces os pido por favor encarecidamente que compartáis y que firmáis, firméis la petición change.org barra stopsuicidios, change.org si luego españolizamos change.org barra stopsuicidios, como, como se oye todo junto. A ver si entre todos podemos presionar para que por fin haya medidas a la altura del problema. Muchas gracias. Si
0: sientes que no encajas en este mundo, es porque has venido a cambiarlo.
3: se posa en la mañana, las piedras de un camino en la colina, el ave que se elevará, el alba que nos llegará, la nieve que se fundirá, corriendo al mar, la almohada un caliente guarda vida, inciertos pasos lentos de una niña. Los pasos de serenidad, la mano que se extenderá, la
8: espera de felicidad, por esto y por
9: Mi nombre es Desire Peligro Bravo, graduada en Criminología y con máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal, y en Perfilación y Análisis de la conducta Criminal. El tema de hoy es el suicidio y como experta en Criminología os vengo a hablar sobre este fenómeno tan complejo. Según la OMS, cada año se suicidan más de 800.000 personas, siendo la principal causa de muerte en personas jóvenes entre 15 y 44 años. El suicidio es la manifestación más extrema de violencia porque es la intención de infringirse daño a uno mismo de forma deliberada independientemente del grado de letalidad. El suicidio es un fenómeno multicausal y universal, cuyos principales factores de riesgo de suicidio son haber sufrido sucesos traumáticos en la infancia, acoso o acontecimiento vital adverso reciente, sobre todo si genera humillación profunda, ideas suicidas, intento de suicidio previo y antecedentes familiares de suicidio alto nivel de impulsividad, inestabilidad emocional o carecer de recursos de afrontamiento adecuados, trastornos mentales, especialmente la depresión y el estado de desesperación, trastornos psicóticos y sintomatología ansiosa, consumo de alcohol u otras drogas, enfermedades crónicas e incapacitantes, situación social y familiar frágil que favorezca el aislamiento y o la marginación social, como la falta de contacto familiar no voluntario, el desempleo o el ingreso en un centro penitenciario. Sin embargo, hay personas que aún encontrándose con situaciones anteriormente descritas deciden no poner fin a su vida, por lo tanto, hay que tener en cuenta que también existen factores de protección. Eh, algunos de ellos son factores personales como tener una autoestima adecuada, flexibilidad cognitiva o impulsividad controlada, estabilidad emocional, recursos psicológicos y afrontamiento apropiados en la resolución de conflictos o habilidades sociales. Factores sociales y familiares como tener relaciones sociales ricas, estar integrado culturalmente, contar con apoyo familiar, tener hijos pequeños sobre todo en mujeres, tener animales domésticos por su expresividad, la compañía y la alegría que aportan a los dueños. Y el más importante es recibir el tratamiento médico y psicológico adecuado cuando una persona tiene ciertas afectaciones mentales y emocionales crónicas. Por último, haceros hincapié en algunos de los recursos asistenciales a los que se pueden recurrir, como asociaciones de prevención del suicidio en Cataluña, la Asociación Vasca de Suicidología, eh, Red Ipis, eh, Sociedad Española de Suicidología también, eh, teléfonos de ayuda, que son los típicos teléfonos de emergencia, como el 061 o el 112, teléfonos de la esperanza, teléfono contra el suicidio, y también, eh, para prevenir el suicidio en los cuerpos policiales, hay diversos teléfonos que los podéis encontrar por Internet. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Desiree, por tu gran trabajo de investigación. En octubre del 2020, Danilo Albín, periodista de público, Comenzaba su artículo con el siguiente titular. Los suicidios de 235 guardias civiles y 160 policías en los últimos 20 años son materia reservada. Danilo también, meses antes, abría otra publicación con el titular. Más de 30 ahorcamientos en comisarías revelan los fallos de los protocolos antisuicidios. Muchas veces no se tiene en cuenta el grado de daño psicológico que genera la investigación de un expediente disciplinario. Y aunque haya pasado el tiempo y se ha estimado a favor de la gente, su hoja de servicios ha sido arrugada, pisoteada, y como si fuera una pelota de papel, han jugado con su vida y la de su familia. Esa hoja de papel, por mucho que la planches, siempre quedará con alguna arruga. Los mismos superiores que le dañaron, ascenderán y lucirán sus medallas, pero la salud mental de la gente, aunque fuera suelto, nunca volverá a ser la misma. A todos los funcionarios, autónomos, empleados de pequeñas y grandes empresas. En general, a todos los que estéis atravesando un mal momento, escuchadme con atención. La muerte no es el final. Vuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, que ahora están ahí para ayudaros, sufrirán cuando vosotros ya no estéis. Asumir que no estás bien para hacer tu trabajo es un acto de valentía y profesionalidad.
5: Hola, soy Félix Pastilla. Una de mis actitudes es el estudio del alma y de la cábala. Para la cábala, el alma de una persona cuando muere hace lo que llamamos la reencarnación. De esta manera entra en un proceso de aprendizaje continuo y va evolucionando hasta llegar a lo que es el hogar espiritual de donde también partió. ¿Qué opina la cábala con respecto al suicidio? Por un lado he puesto dos, dos ejemplos, un suicidio voluntario y un suicidio o asesinato a otras personas en el suicidio voluntario el alma decide finalizar su aprendizaje aquí en la tierra y no por ello recibe ningún tormento o castigo de dios ni nada parecido simplemente se prepara para su próxima reencarnación y seguir aprendiendo en su proceso en la siguiente en el suicidio por asesinato a otras personas o lesiones graves aquí sí que el alma eh, puede estar equilibrando una balanza kármica o bien, en otra vida fue asesinado y en esta vida, al reencarnar, vuelve a encontrar a la alma que lo asesinó y hace lo mismo, ¿vale? O bien, por el contrario, es un, un aprendizaje nuevo para esta alma y decide matar a otra persona. Entonces, decide otra, matar a otra persona, pero además también se suicida, ¿no? Eh, en este caso sí que se carga esta alma para su nuevo aprendizaje se carga de una balanza muy fuerte eh, y descompensada de su karma vale, para la siguiente vida y, y además esta alma puede entrar en una cosa que se llama el tormento de alguna manera es como que le va a costar mucho más llegar al hogar espiritual a Dios vale, antes de volver a reencarnar en otra próxima vida con lo cual sí que puede ser que exista el sufrimiento para esa alma ¿Cómo salir de la rueda del sufrimiento? Siguiendo tres pasos Primero, creer en tu parte divina o alma Segundo, intención de evolucionar y ser mejor persona Y tercero, anhelar el conocimiento para salir de este sufrimiento Esta es la receta para vivir una vida con propósito y feliz Sin más, uh, quiero que reciban todos un caluroso y afectuoso abrazo a sus corazones y que estén todos en paz. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Félix, por tu visión espiritual. Y si alguno de vosotros quiere ponerse en contacto con él, puede hacerlo a través de la web del programa.
10: ¡Vamos que nos vamos! ¿Vamos
1: de marcha o okay? qué? Podrás ser víctima de tu pasado Pero eres dueño de tu futuro Como dice Romano Aspas ¡Vida! Hasta la semana que viene
10: Tengo que aprender a conformarme Con lo que la vida me da Dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar Tengo que dejar de ser cobarde Y afrontar lo que miedo me da La oscuridad sin tisol en la noche El silencio de la marina soledad ¡Vamos! Me levanto lleno de alegría, miles de promesas sin cumplir ya ves, pero mira, seguimos estando aquí, ya era hora de cambiar de aires, de volvernos locos por primera vez. Ya sé que algunas cosas sin mal, pero deja la de prenda de mi ayer, como dice.
0: Recuerda, la gente herida hiere gente, la gente curada cura gente, las personas que cambian para bien, cambian a las personas, las personas amargadas amargan a las personas, rodéate de aquellas que te permitan vivir en paz.